0: til podcasten Planteavlerne med Anders Lav, Mads Krabbe og Finn Poulsen. Programmet præsenteres af Agrina og Sagro. Rigtig god fornøjelse. God dag, Mads. God dag, Lav. Så er det blevet episode 31, og sommerferien er officielt forbi for os. Det har du da helt ret i.
1: Og hvilken fornøjelse at være tilbage. Ja, ja.
0: Det er altså skønt. Jeg vil sige, da vi gik på sommerferie, der var det høj solskin og mega varmt, og nu er vi kommet tilbage, og nu pisser det ned. Ja, da vi fik så det, sommerferie, så startede regnen ligesom. Ja, det var lidt en anden her. udfordring uh, inden sommerferien. Men uh, i sidste uge, der snakkede vi om efterafgrøder, og jeg vil ikke uh, gå så meget uh, ned i detaljen. Jeg tænker, vi har mange ting, vi skal have fulgt op på uh, i dag. <laughs> Og uh, jeg kan bare sige, at vi var omkring uh, noget med typer, noget med regler, noget med etablering snakkede vi også. Det var selvfølgelig den aktuelle del af det. Og så fulgte vi lige op på flyvehaver, som uh, jo er et uh, meget interessant emne. Vi sprang lidt for let hen over for 14 dage siden. Og så tror jeg egentlig ikke, jeg vil sige mere. Så har vi jo en masse ting, vi skal nå i dag
1: det har vi da. Jeg vil sige med al respekt, så er det godt husket i forhold til, at det måske er fire uger siden det program, det kom i kassen. Arh, men det glemmer så jeg, jeg arbejde aldrig. Det. Jeg, nej, det, jeg det aldrig. Det gør, det gør du vel ikke. Jamen dagens hold, det består selvfølgelig af Finn Poulsen. Du, uh, du bryder simpelthen din ferie, afspacering, whatever det end hedder. Og så bidrager du selvfølgelig med plantavlerne. Og så lavede vi jo en lille bonus til dig, Finn. Vi, uh, uden at informere dig om det, så inviterede vi jo selvfølgelig Allan Kristensen med mm. i studiet. Græsavleren. Kartoffelavleren. Mm -hmm. Tidligere minkavler. Mm -hmm. Ja, jeg ved snart ikke, hvilke titler du helst vil have, Alan, men velkommen til også. Tak <laughs> skal jeg have. <laughs> Og fedt, du gider og at, at tillægge lidt tid til det program her. I dag, der skal vi opdatere. Vi sidder en 4-5 dage på forkant af mandagens udgave, den I lytter til lige nu. Bare i fald vi får snakket om, at det er regner og der derude, og der så er stor solskin. Det er en 4-5 dage, vi er på forkant, og det er en opdater. det er længe siden, vi har lavet en sidst. Jeg ved, at vi skal tale en hel masse om den kommende høst, der ligger lige for. Mm. Der er også noget, der er blevet høstet. Det skal vi selvfølgelig også vinde. Og så er der jo opstået noget, som er måske en lille smule alvorligt. Jeg kan se i diverse grupper på de sociale medier. Det er i hvert fald noget, der bliver diskuteret. Og det er grønskud, der kommer på vegne af den her ekstreme tørke, vi har haft... I starten af halvåret, og nu lige pludselig en hel masse vand. Mm. Så det vi i hvert fald, eller jeg er om nogen, spændt på at blive klogere på lige præcis det område, og det håber jeg, at du kan gøre mig klogere på, find.
2: Ja, men det øh, vil vi tale en snak om, og det er jo sådan, det der gør året specielt, i hvert fald når det gælder vorebygdyrken, det var jo, at øh, det er udfordrende for vorebygden at få det tørt og varmt i starten, og så pludselig kommer der vand, og så skyder planterne igen, fordi de tænker, har et større potentiale, end det, jeg har fået sat af i første omgang. Mm. Og det er jo også super, at vi har dig med, Alan. Så kan vi jo prøve at høre, hvordan det er gået dig. Ja, det er jo noget af
1: det, du dyrker lidt. Grønt Ja, yes. yes, yes,
0: yes. Altså, det er jo lidt sjovt, fordi jeg synes ikke, vi har snakket om grønt før. Det kan Ej? godt være, at den er røget lige lidt og elegant forbi min næse. Men er det sådan et problem, der er sjældent, eller hvad? hvorfor har vi ikke haft det på dagsordnen før? Det er yeah. trods alt tre sæsoner.
2: Ja, ja det, det er fordi, tænker. når vi har gode vækstbetingelser, så gør planten det, når den skyder frem om foråret, så... Øh, det er jo vorebyg, vi snakker nu. Så, så, <laughs> så, ja, så kommer den op, så busker den sig, så får den sat de sideskud, den mener, den kan trække, og så fylder den, øh, så de kerner, der bliver sat af i de aks, der der. Hmm. Men her der er der jo sket det, at den faktisk er kommet op, den har busket sig noget, så rammer den en rigtig, rigtig svær periode, mangler vand. Det vil sige, at den sådan går videre med et eller halvanden skud eller et eller andet, så kommer der vand, og så tænker jeg nej, potentialet er større. Jeg sætter noget nyt i gang. Og så kommer der egentlig to generationer fra den samme plante. Og de her grøntskud, som så er bagud med to-tre ugers vækst, eller måske i nogen tilfælde endnu mere, de modner så ikke sammen med det første. Og så kan man sige, skal man så satse på det første, der er skudt frem, og høste det, som vil være den almindelige, kan man sige, generation, eller skal man have det med, som er kommet i anden omgang? Og ofte så er der ikke ret meget udbytte i det her og hvis der overhovedet er noget. Men det er jo med til at kan man sige, forurene den første generation med øh, våde kerner. Så der kan også blive en høstsituation, hvor det er svært at håndtere det her.
1: Hmm. Og det altså, jeg tror, jeg... Så tror jeg, det er tid til, at du stiller dit flyspørgsmål i forhold til, hvad du Jamen, oplever Ja, men øh, det tak skal du have.
0: Ja. Øh, det er jo sådan, at vi har jo holdt ferie, og jeg er så heldig, at jeg har været på en lille flyvetur ned i på, Og da jeg kom retur jeg landede i Pilon, der lagde jeg nemlig mærke til, når vi nærmede os markerne der, at der var simpelthen de der områder, altså lige sådan nogle klatter inde på marken, og nu kan det jo godt være, at jeg måske havde fået lige rigeligt gode øl dernede, og måske ikke husker alt helt fuldstændig 100%, som det er i virkeligheden, men jeg følte faktisk både, at det var gule marker med grønne pletter, og måske også grønne marker med gule pletter, eller
2: husker jeg lidt forkert her? Du kan sagtens huske rigtigt, hvad det angår, men vi kan da prøve at spørge Allan, hvordan det er gået ude ved jer, om I har nogle områder med flere grøntskue end andre, om du kan fortælle lidt om den historie, der ligger bag der, hvor det er værst, eller hvor det er gået bedst.
3: <laughs> Jamen, altså, som, som udgangspunkt, så, øh, så det er det ret tydeligt der, hvor vandmaskinerne, de kommer ind, øh, kan man sige, hvor, hvor, hvor hydranten, eller hvor vandmaskinen bliver sat på vandingsanlægget, øh, eller jordlægning. Ja. Derfor kornet er ingen vand, fordi... Det, det kan det ja. fysisk også ja, ikke, så skulle du... det blev i hvert fald mere kompliceret. Øh, der skal jeg hilse og sige, at der står dog omskud. Okay. Altså, det, det der ikke har fået vand, det, det er virkelig... Uh, det Især det høje jord, det er plagt. Ja, og, og, det, og det kan vi egentlig
2: lige vende tilbage til den snak, mm. vi havde, da vi havde tørken i foråret. Det var, at vanding i vores side altså i vores byg, det skal bare i gang tidligt, og... Mm. Når man tænker, det i tiden, så skulle man som regel have været i gang en uge før. Ja. Og man, igen kunne man se det her meget tidlige vandinger under øh, busningsperioden, hvor man egentlig synes, jamen, der har jo ikke været noget vandforbrug endnu. Dem, der gik i gang dengang, de har jo faktisk ikke grønnskud, og står egentlig med en arvn, der ser nogenlunde normal ud. Altså, Vorbyg øh, vil jo egentlig godt have lidt øh, blandet vejr i, i starten af vækstsæsonen, og det fik det jo ikke, men, men, øh, men de står der med en rigtig fornuftigt udbytte, tror jeg. Men øh, der, hvor det noget om mangle vand, så selvom det fik vand, fra en vandingsmaskine, eller først fik noget, da det begyndte at regne, så skyder planten igen, fordi den har været så presset på et tidspunkt, den har nedsat sin optimisme, og den har den så fået fornyet. Mm. Da den fik enten vand fra en vandingsmaskine, eller fik noget regn, og så kom der rigtig mange grønskud. Og det er jo tilknyttet de jord, der er dårligst til at holde på vandet, og det er jo så de mest sandede og tørre pletter også. Så kombinationen af høj sande jord og ingen vand, og så der pludselig kommer vand til rådighed, så har du rigtig mange grønskud.
3: Okay. Men, men som udgangspunkt, så ser det jo ikke ud, som om, at vi får et dårligt høst øh, på, her i Vestjylland. Ikke, ikke, det ligner ikke, øh, det og 21, da vi havde det våde forår. Selvom vi har haft en tør periode, og, og, og folk de var begyndt at snakke om tisk ud til både det ene og det andet, som jeg synes er enormt træls at høre på. <laughs> øh, Sidst havde vi jo en enormt god år, både og både udbyggelse og økonomisk, og så fordi vi får lige 14 dage mere, som vi plejer at have med tørvejre, så skal vi høre i medier, at nu skal alle til at have mere tilskud, mm. på grund af, at de får tørt år. Jamen, ja, jeg synes, vi skal sådan ja. lige... <laughs> lige bare... Det er faktisk interessant, synes jeg. Ja, ja, altså... men,
2: men du kan jo også sammenligne med, ja, det med det, et andet det år. Øh, fordi jeg var i hvert fald også en af dem, der var med til at snakke op, at det her det kan ende helt galt øh, udbyttemæssigt. Så kan man enten lige tilskuddet eller ikke lige tilskuddet. Øh, som tidligere minkavler, så kan man vel altid lige lidt tilskylde. <laughs> <laughs> og med uh, rådgiver, så er byråkrati jo
0: altid skøn, så man <laughs> har noget jeg at lave. Det, det noget <laughs>
2: noget, <laughs> <op>. <laughs> noget papir med, det her,
1: det bliver en på i programmet. Men
2: tænker vi tilbage til 2018, hvor det jo vilderligt gik helt galt for udbyderne, for det, så galt går det heller Ej, ikke 18, den her gang. Den
3: var, 18 var jo
2: altså, storslem, men det var, det var jo fordi en lang tørperiode blev afløst af en rigtig varm periode med rigtig tørt vejr, og der fik yes. det jo så mange smæk, at det, der kom jo ikke engang en grønt skud. Nej. Nej, her fik... Det blev jo reddet i øh, 10 minutter i 12, ikke også? Øh, for mange marker. Og selvfølgelig er der en udbytte nedgang, men, men der er også mange marker, der vil levere
3: et øh, fornuftigt udbytte. Det bliver ikke nogen rekorderår, men det bliver Nej. ikke et dårligt år. Nej. Hvad med kvaliteten? Hvad forventer I? Ja. Det bliver jo en dårlig kvalitet i, i det år <laughs> okay. så. Ja. Ja. Det gør det. Men venter, venter... Jeg tror, der raps og ved... Kartofler ser også gode ud. Ja. Jeg, jeg tror ikke, vi ser ikke ind i et, øh, et øh, altså, udbyttemæssigt dårligt år. Øh, det, der men, har været bandet. det er altid
1: det med skinden. Men det er jo et opdagesprogram, det kunne ja. godt være, at vi lige skulle lade dig eller okay. en vende, altså du har jo nærmest alle sorter, der findes her, <laughs> altså der er kartofler, der er rullegræs, der er... Alle højeværdige afgrøder, afgrøder. Altså, man selvfølgelig, kan uden... Selvfølgelig, nej, os... der er ikke en afgrøder. <laughs> <laughs> nej, nej. Øh,
3: nej, det giver alle problemer, det er det, det, giver. Men måske du
1: lige, kan, kan du ikke lige give os sådan en overblik, altså hvordan står de forskellige afgrøder på, i forhold til den værssituation, vi har været igennem indtil videre? Jamen, jeg synes, at som udgangspunkt,
3: det, det, det bliver ikke en udfordring. Øh, altså, når vi ser bagud, det er jo ikke høstet, altså. Det er det med at sælge skinnen, før bjørn er ikke, og, okay. hele tiden jo. Mm -hmm. Det skal vi jo huske. Øh, men, 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 og vorebyg, det, det bliver en dårlig kvalitet, fordi vi får de grønne skud, og der hvor de hjørner, der ikke er vandet, og på det høje mark, og, og foraf, og hvor vandskinner ikke kommer ind, det, 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 vil give en, det vil give en udfordring og få det godkendt som alt byg, det bygget i år. Det, det, det tror jeg. Ikke fordi, at, øh, som jeg sagde lige tidligere, i jeg gider ikke at høre på det at, øh, at vi skal vi skal lidt klage os før, det er nødvendigt. Men, øhm, men, men vi sætter nok ikke ind i en god kvalitetsvare i vores Hvad tænker du, Fint? Tænker du ikke lidt det samme, det du altså, ser? Jeg,
2: jeg tænker, at dem, der har fået vandet fornuftigt, øh, de, de kommer til at se noget, som kommer til at kunne sælges som altbygger og, og, og udbyttebygge og sikkert også øh, rimeligt. Men nogle af dem, der ikke har kunnet vandet, Ja. De, de kan være presset, og det er jo yes. ikke bare i det vestjyske, men det er faktisk også på lærjordene. Så, så det, ikke, altså, det vil blive en øh, høst undermiddel i, øh, i vorebygget, det er der ingen tvivl om. Det, der så bliver spændende, det er jo, om øh, kornopkøberne og den sidste ende malterierne vil slække på nogle af de kvalitetskrav, der kan blive for eksempel, eller der er, til blandt andet protein, eller man i stedet for vil tænke, at de her partier, som måske er solgt meget dyrt, og markedet er jo faldet lidt i pris, om man så vil forsøge bare at ligesom ikke fylde de kontrakter, der var øh, fra malderiernes side, øh, ved at holde fanen højt, eller man vil slække sine krav, så man stadigvæk får sine varer på de gamle kontrakter. Det bliver et eller andet spil der, og det bliver spændende at se, hvordan det ender. Fordi ja. at, øh, det kan jo blive et problem også, at, at kvaliteten bliver sådan, at maltebyggemarkedet øh, øh, har større krav til, til varen, end som det, den kan honorere der kunne jo godt risikere at blive ret højt proteinindhold, også øh, i, øh, i de her varer, der har der en forholdsvis lavt udbytte så får man som regel et højere proteinindhold, og når man øh, gøder sent, og det er jo egentlig det, man gør, når det har manglet vand, og så der kommer vand i den sidste ende, så burde der også blive en højere proteinprocent i varen, og så, ja, så kan det jo risikere at falde som, øh, som altbyg. Ja. Så, så det bliver rigtig spændende, hvad, hvad markedet vil, også om det vil tage varen, som den er, eller det vil... Øh, bare holde fast i det krav, der egentlig er stille fra starten.
1: Hvordan var det sidste år? Havde vi der høje udbytte? Ja. 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 Så skyhøje udbytte sidste år. I år har vi så reduceret udbytter. Hvad kan man forvente sig? Altså for jeg forventer, at når man har en vis antal hektar jord, og man, man dyrker det op i f.eks. Malbyg, så laver du vel en kontrakt på en vis mængde, du leverer til, til dine øh, samarbejdspartnere. Ja. Hvordan agerer man i sådan nogle situationer? Kan, man, øh, kan, kan vi frygte, at man måske flere steder i landet ikke kan levere de mængder, man har lavet aftaler på med baggrund, med bagtanke i sidste års høje udbytter, at man måske er kommet mm. til at lave lidt for en aftale mm. i år. Jeg, jeg tror, der var
2: nogen, der lærte noget, både i foderstofbranchen, men specielt også uh, ude på landbrugene, om, hvad det vil sige at oversætte sine afgrøder. Det var jo dengang afgrøderne steg i værdi, og så tænkte man, nu er det en uh, fantastisk pris, så nu uh, handler jeg lige i overkanten, men prisen fortsat med at stige. Og der var jo nogen, der i 2022 ikke havde den vare, som egentlig de havde solgt til en lavere pris end det, der var i markedet. Og de har jo enten været ude og betale for at lukke den difference, som de ikke kunne skaffe vare eller har fået lov til at skubbe, at de først skal levere i år. Nu er det så sådan, at den, der står derude nu, altså den høst, der ikke er, er, er høstet endnu, den er sådan øh, overordnet set solgt til en bedre pris, end den, du kan opnå i markedet nu. Og det betyder jo også, at kornopkøbere, de er så lige pludselig blevet villige til og rive de kontrakter over, som jo egentlig ligger på en pris, der er over den, du kan opnå i markedet lige nu. Så ja, der kommer ikke folk i klemmen på samme måde som, som sidst. Øh, så var der jo også mange, der lærte af det her med, at de ikke kunne skaffe varen, at de blev mere hvad skal man sige, realistiske om, hvad de kunne øh, afle. Og det vil sige, at man solgte måske 4 tons vorbyg per hektar, i stedet for at sælge seks og... Nu ender man måske med at stå med 4 tons, og så kan man jo honorere sin kontrakt, og så er der jo ligesom ikke noget problem længere. Så jeg tror ikke, der findes så mange oversolgte kornmarker, som der gjorde for et år siden.
1: Hvad med dig, Alan? Du, har du oversolgt? Nej, jeg har ikke solgt <laughs> det. Øh, desværre.
3: Øh. Nej, nu, øh, ja, nej, man skulle da have solgt sin. Øh, men men altså, vi kan jo alle sammen drive forretningen i bagklodskabens klare lys. Yes. Øh, men, men man, man skulle helt klart have solgt sidste år. <laughs> Sådan, der er, yeah. i år. Jeg har ikke tænkt at overhovedet. Okay. Øhm, det har da hjulpet dem lidt på, at Putin lidt, uh, ikke uh, genforhandler aftalen. så vi har da fået en stigning på kornaftalen. Ja, der er korn. kommet
1: et nu. Ja, så ja, vi afventer lige... Uh, Men kunne du, du måske tår. fortælle din ja, strategi? Jamen, bare din tanke for, hvorfor ikke at have solgt? Altså, hvad, har, hvad, hvad har fyldt dit hoved i forhold til at måske at vente med at trykke på knappen? Ja, det er
3: simpelthen så dumt, som noget det kan være. Altså, <laughs> fordi man har jo en strategi om, når man sidder og kigger fremad øh, og siger, nu sælger vi fire gange hver år den samme mængde, og så går det sgu aldrig helt galt. Og det gør det jo ikke jo. Hvis vi gør det der, mm. så går det alt helt galt. Du er med både op og ned, men får egentlig altid en generel fornuftig øh, afregning. Ja, og så noget gødningskøb
1: samtidig. Ja, og øh, prøv på, ja. Jo, jeg prøver på at gøre det lidt ud. Men hvad var øh,
3: tanken så i år siden? Jamen altså, jeg vil... Vi, 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 nu har vi lige siddet tidligere, inden vi går i gang her og snakke spil, ikke, og andre spiller og, og casino, ikke, og... Øh, altså, ja. <laughs> ja, så tror man jo lige på... Aah. Jo,
0: man kan også <hæ>? sige, at markedet har været meget volatilt, ikke, og, altså, ja. så der har jo måske også været lidt motivation for at vente på den på en
1: anden måde, det, ja. end hvis det bare er sådan lidt udfladet kurve, man kigger på. Så det, du egentlig tænker, det, det, du har egentlig valgt sådan, på en eller anden måde, i de her vilde vilkår, vi har haft, der er krigen, der er så mange ting, der er situationer der spiller ind, så du har måske på en eller anden måde spekuleret lidt i øh, ja, endnu højere priser, altså forventet, at vi skulle frem. Ja, vi får jo en stor fald øh, efter
3: øh, hen i øh, vinteren der sidste år, efter vi har haft nogle skyhøje priser, ikke? godt tænker man lidt... Øh ja, jeg ved sgu snakke, hvorfor, hvad man tænker, men der, der skulle man have solgt noget ikke? Og på det tidspunkt, og så, så ryger vi helt ned til næsten halv pris øh, der for år. Øh, ja, så kan det
1: da være svært at så sige ja der, eller så ja, sælge den der ikke.
3: Okay? og der kan, man, der kan vi så selvfølgelig sige, så øh, det afføder selvfølgelig også, at dem ting, vi skal købe, gødning, den, den blev jo rigtig billig, lige pludselig her for en måned siden. Mm -hmm. Nu er jeg de har så åbenbart suspenderet, øh,
1: Ja, I skrev, eller Italien stod Italien i stod,
3: ja, Lige nu og jeg har suspenderet deres salg af gødninger. Så, så vi købte en ansegelig en, en, mængde gødning for en måned siden, men, men stadigvæk så formåede vi ikke at sælge korn i år. Nej, det er det, jo også mega svært, det.
1: hvis så prisen er voldsomt ja, lavet i dag. Ja. Ja. Mm. Men det bor lige,
3: ja, lige nu. Ja, jeg tror, vi er nødt til at låse noget af, af kommende høst øh, nu. En, I hvert fald en procentdel, af det her. Ja.
2: Mm. Men man kan jo egentlig også sige, Ellen, at selvom du skulle sælge til den pris, du kan opnå i dag, så er det jo ikke noget dårligt blandt af at Det, du ren, har givet for gødning, og det, du kan få for ja. det, det er jo faktisk bytteforhold. Det er Ja, altså, at, at, <laughs> at, at, man, at man godt vil have det sidste med. Rådighed ja. eller snus fornuft?
3: Nej, 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 det er sgu ikke snus fornuft. <laughs> det, det man bruger det selv. Øh, altså, har, ja.
2: Jeg vil sige, snus fornuft, det var bare lige præcis at sælge noget nu. Ja, <laughs> øh. Men det er jo svært, når man ikke kan køre
0: et gødning, vel? Fordi det skal jo så følge ad, eller kan mm. forstå ja, Men det har Allan jo gjort ja, til en pris, ja, ja. nu der er
2: han lige fået en 10 eller 20 kroner på det korn, der står mm. derude. Så mm. mm. han skulle jo lige præcis øh, høstfrugt nu, medmindre
1: ja. han tror på, at den vokser stadigvæk. Mm. Allan, du går hjem, så handler du 20%, og så snakkes <laughs> vi ved om en måneds tid, ja. så rådgiver vi <laughs> dig en gang til. <laughs> ja. Jamen, det så, det, så går vi med den. Ja, I kan <laughs> skrive i
0: kommentarfeltet, hvad Allan skal gøre i næste uge, ja, så <laughs> ja. gør lige det. Men altså, kan man stå altså, og, og kigge på noget? Det lyder jo også som om, øh, altså, der er noget, der simpelthen kan stå så dårligt på marken, at du slet ikke kan, altså, det ikke leve op til de krav for at få det solgt, eller hvad, hvad, hvad gør man så? Det,
2: det kunne jeg godt tænke mig at svare på. Jeg synes faktisk, det er et øh, godt spørgsmål. Det er et helt nyt emne, vi lige har fået at finde. Og, det, og det er jo, at hvis man har mulighed for at opbevare sin, sit korn, så kan man jo høste det hjem, og så kan man have det liggende. Så kan det godt være, at det ikke lever op til de krav, der kan kunne være for eksempel på sortering af maltbyg, altså størrelsen på kernerne. Men hvis at, øh, kornbranchen mangler kornet, så er de måske villige til at købe det alligevel til en maltbygpris, selv rense det op og lave det om til den kvalitet, som de skal bruge for at kunne sende det til malteriet. Og der kan jo godt være så mange penge i, det, altså i i den proces, så de stadigvæk er villige til at give en rigtig fornuftig pris. Hvor hvis man bare går ud bevidstløst nu og handler på de betingelser, der normalt er til maltbyg, jamen så er det jo nok dem, man hænger på. Mm. Så for Alans vedkommende, hvis han kun opbevarer sit korn og i øvrigt kunne styre det, så det ikke tager skade i forhold til, hvis han høster det fugtigt, hvad der også kan være rigtig svært, hvis ikke man kan belufte, hvis der er mange grønne kerner med i. Men, men så kunne man måske stå og så pege på en bunke korn, og så sige, I må tage alle de analyser, I vil. Fortæl mig, hvad I vil give for det, og jeg er ligeglad med, hvad I bruger mm. det til. Og der kunne godt være nogen, der kan hente øh, lidt på den konto. Øh, så dem, der kan opbevare korn, kan måske lige så godt trække det nu, og så se, om de faktisk kunne slippe af med noget, der egentlig ikke har kvaliteten inden for de normale øh, krav. Mm. Men der godt vil være et øh, marked for alligevel, fordi at man har nogle kontrakter, der skal fyldes.
3: Finn, øh, nu har vi arbejdet... Øh Øh, lidt i snitkornen til biogas. Hvordan er reglerne for det? Altså, må, skal du give en konsulenterklæring på, at det, korn, det er skadet korn for, at de kan få lov til at hælde det biogasanlæg, og der får CO2-kvoter og det? Finder, det, det, hvordan... står fødevarer, ja. Ja. det står som fødevare? Fordi det står som fødevare? Ja, man kunne lige starte med mm. at løse lidt eller... op. Uh, hvad hvordan er, det... er reglerne?
2: Ja, altså, hvad er det egentlig, der skal til for, at man må lave korn om til biogas? Yes. Og det er jo, hvis den var, øh, men lige far, for, at der kunne være nogle detaljer ikke helt på plads, så helt overordnet, så er det sådan, at hvis den varer, du står med, altså når korn kan bruges til menneskeføde eller foder, så skal det gå den vej. Hvis du så har et skadet partikorn, så må biogasbranchen købe det op og lave gas af det, fordi nu er det jo ligesom lige pludselig blevet noget affald. Og så kan man jo gå ind i det her med, at for eksempel noget vorebyg fyldt med grøntskud, grønt Øh, vil det så stadigvæk være korn, der ligesom kan bruges som rigtig korn, eller kunne man for eksempel vælge at snitte det og øh, lave det som en helsæde, og så sende det i et biogasanlæg, fordi kvaliteten jo ikke længere er den, som man egentlig regnede med. Mm. Og der er man i en zone, hvor vi faktisk kan køre mere korn gennem biogasanlæggene, end vi ellers troede, vi kunne. Og de er faktisk også villige til at købe op, fordi det gas, de kan producere, kan de øh, afsætte til en fornuftig pris, og de kan sælge de CO2-kvoter, der følger med. Øh, så, øh, så det kan gøres lovligt Ja, eller, så det, så det ja, så ligger det lovligt, inden, for, men, inden for reglerne øh, ja. og, og, og det er jo egentlig Fornuften ligger jo i, at korn, der ikke kan bruges På anden måde, er jo bedre at afgas End
3: at afsætte på en øh, håbløs måde Ja, fordi vi kommer jo Vi kommer jo hurtigt frem til At, at, at de der grundskud, Som står derude hvis, der, der er vel nogen marker, der, der er voldsomt øh, Befængt, eller hvad kan man kalde det for øh, Hårdt ramt er ja, af grundskud. Og de vil jo, hvis det står i større mængder, som afgrøden der står nedenunder, mm. så skal den jo, så skal den jo enten svampe nu eller nu er det næsten måske ved at være for sent, fordi er dem, altså med det varme vær og våd vejr vi har, de jo, der går i skimmel eller bladpletter i, mm. i de afgrøder øh, og enten så skal den sprøjtes ned med op, for at vi ja. kan få den, den afmoden sammen med det andet og hvis vi sprøjter den op, så er vi ude af, så er vi i hvert fald ude af malbygge situationen
1: og så er det en fodbyg. Og hvordan håndterer man det i forhold til, hvis du har en aftale med fodstoffen om at levere malbyg eller maleriet? Hvordan så, hvis man vælger den strategi, bare at sprøjte den ned, altså, så står du vel med et skyld der på en eller anden måde? Ja, ja altså, det man.
2: En ting, du i hvert fald skal, inden du gør det her, det er, at du skal tage fat i den, du handler med. Ja. Og så sige, jeg har ja. den her situation, hvor jeg for eksempel er nødt til at sprøjte den ned for at kunne høste og så vil de jo ikke modsætte sig det, fordi det giver ikke nogen mening. Men du må ikke ligesom komme med ting på bagkant. Uh, ha' en ordentlig kommunikation ja. med dem, du handler med. Mm. Og sige, at det her, det her ja. er
3: situationen, og vi er jo egentlig alle sammen interesseret i at få mest muligt ud ja. af det. Jeg tror godt, du kan, vi, som vi sammen findes i, eller med at komme på bagkant og stå den dag, du høster det, og tip i den forkerte stak, hvis du har solgt det i den anden mm. øh, mm. den er, den, Dem, du
1: handler med, det er også mennesker, som du skal ja. handle med til næste år. Der er en gruppe på Facebook, der hedder i Fokus, og i takt med, at jeg hørte fra dig, Allan, at vi skulle tale om de her grønskud i dag, så var jeg lige nødt snuse for at se, om der skulle være nogen, der har omtalt det. Det er der faktisk. For en dags tid siden, der er der en Christian, der har lavet et opslag, hvor han skriver, jeg har valgt at sprøjte alt Vorgbyg ned på grund af grønskud. Og, og meget åben afgrøde, skriver han også. Og så spørger han, hvad gør I andre? Og der synes jeg, det kunne være lidt sjovt, fordi lige at vende den kort, fordi... Der er faktisk et par stykker, der går ind og kommenterer på netop round og, øh, og sprøjtemidlerne generelt, hvor til at de... Øh, men der er en, der, er en tor, der han forstår godt hans dilemma, men han har simpelthen valgt at skårlægge det. Øh, og godt nok på trods af, at det sikkert er lidt dyrere, men fordi den negative presse vil angribe øh, det valg at bruge sprøjtemidler øh, i praksis. Hvad tænker I om det? Jamen, altså, der kommer jo nye regler for op fra kommende sæson, og det
2: bliver jo, at man ikke længere må nedvise sit korn øh, alene for at kunne høste. Øh, og så er man egentlig ind i, at man stadigvæk må sprøjte, hvis man har kvik eller tisler eller noget andet rodokrudt, som man øh, har, kan bekæmpe. Og det kan også være, at det bliver sådan, at man ikke må sprøjte hele marker. Øh, så det er jo sidste år, hvor man sådan helt lovligt øh, bare kan sprøjte ned med det ene formål og lave afgrøden høstklar. Så kan det være det her med, hvis det skal afsættes som malpbyg, altså, så ligger der en dimension der, som gør, at det ikke må være sprøjtet med glyfosat. Og på den måde, så kan man sige, at man har jo afskåret sig fra at lave for eksempel malpbyg, hvis man sprøjter det ned. Men det er sådan set lovligt nok i år med de etiketter, der er på den øh, round up, man bruger, og, og nedvisten det med det eneste formål at kunne høste
3: det
2: hmm. Men fra næste år har vi allerede en ny situation, hvor man ikke må det her mere. Så, øh, så det er det sidste år, hvis man vil det her.
1: Så allerede nu kunne man lige så godt begynde at overveje og finde alternativer. Fordi jeg synes egentlig, at Christian, han svarer, uh, tror rigtig, rigtig fint, at altså så længe vi har et middel, som stadig er godkendt og i øget godt og vel gennemtestet, så vil jeg nu vælge at bruge de bedste værktøjer, jeg har i min værktøjskasse. Mm. Mm, ja. Altså det synes jeg da egentlig er et godt argument for at fortsætte det. Og så skriver han selvfølgelig også, at så er jeg da godt klar over uh, uh, imagepleje osv., men uh, jeg har 300 hektar vorebyg, hvad skal jeg gøre?
2: Mm. Og en anden ting der er det her, hvis man kigger rent CO2-balance på, hvordan får jeg egentlig bjerget den her afgrøde med det mindste CO2-aftryk, så er det helt klart, det at sprøjte det ned med glyfosat og høste det tørt, ja. frem for at skulle med gas eller på anden måde tørre sit korn efterfølgende, så er det her jo faktisk en billigere måde at gøre det på. Så ud fra et CO2-regnskab, så gør man jo det rigtige i at sprøjte det ned, så man kan høste tørt.
0: Mm. Jeg kom lige til at tænke på, i forhold til det der, vi snakkede om med, hvis kvaliteten er lidt ringe, og man måske lader det ligge derhjemme, og forhåbentlig venter på, at købeløsten den er lidt anderledes derude, eller betingelserne for at få det solgt, i hvert fald ændrer sig på et tidspunkt. Kan man risikere ikke at kunne komme af med det, eller at det bare kommer til at
2: ligge og op på gulvet derhjemme? Nej, så vi er jo så heldige i det her land, at vi har andelsbevægelsen, som altid køber korn op. Så du kan altid komme af med dine varer, men du kan så få den pris, du kan opnå i markedet. Hmm. Og så kan man egentlig sige, at sådan en parti, der er ind og ligget på gulvet, det værste, der kan ske, det er jo, at det bliver til foderkorn. Men det ville det jo allerede have været, hvis du havde afleveret det i høsten. Så der havde du allerede, så du kan altså ligesom ikke få flere tæsk, end dem, du egentlig allerede har. Så du har egentlig øh, bare måske tænce.
0: chancen for at undgå, at det bliver fod af korn.
2: Ja, og du har jo den mulighed, at foderstofbranchen kan finde et sted at bruge det fornuftigt, og dermed kan give en lidt højere pris. For i det er inde på dagen, og da forvejen er meget korn på deres plads, så kan de jo ikke lave en hel masse små bunker, de kan gå og sortere i bagefter. Mm -hmm, mm -hmm. Så er det jo enten øh, maltbygkvalitet, og ryge i den bunke, eller også så er det fod af korn, det i den bunke. Ja, og derfor så kan du sige, at ved at tage det hjem til dig selv, håndtere det som et parti for sig, så kan de måske putte det ind der, hvor de har mest, eller bedst mulighed for at sælge det på en god måde. Hmm. Og den mere pris, der kan opnås der, den kan man jo så dele og være heldig at få en del af.
1: Hmm. Okay. Vi snakkede lige før om det her sprøjtemiddel, altså man skulle sprøjte det ned for at undgå grønkornet. Og hvis det nu ikke er en mulighed, det har vi jo lige, det er vi lige kommet frem til, det sidste år i år, du kan gøre det. Hvis nu øh, vi skal finde et alternativ... Skovlægning er det en mulighed? Jamen, det er jo da en super øh,
2: mulighed, og jeg ved ikke, Allan, om I har tænkt over noget i den retning.
3: Nej, øh, ja, vi, har, vi snakker også skovlægning øh, Altså, fremadrettet måske mere... Øh, altså, det, det er jo ikke... Det er jo ikke, en, det er jo ikke en mere pris i den forstand, og, og, og skålægning, ja, måske lidt, men... men men, men round off og en kørsel, den, den, den beløber sig stort set til det samme som skålægning, måske ja, hvis... for, for 50 eller kroner per hectare. Det er ikke prisen, øh, øh, om du round off det, eller, eller skålægger det, men, men der kommer jo noget bagefter, med noget op på mig tasker, og noget, som ikke er så... Ja, det bliver mere og mere udbredt, øh, som, som, øh, som vi får mere økologisk korn, og som har stor fordel ud af at blive skålagt og, og tør af, inden man høster det. Så får man jo... Så undgår du jo for alle de ukortsfrø op i, sammenblandet med korn, hvis, hvis, hvis du skålægger det inden. Og så har du sgu en der er økologisk, kan man sige. Så, så helt klart er skålægningen en del, vi kommer til at, tror jeg, vi kommer til at se en del mere i fremadrettet og pikke op på tasker og komme vi også til at se mere i.
2: Og hvis vi kigger lidt historisk tilbage, så kan man sige, at det er jo kun i de her måske sidste 75 år eller... Noget af den stil, hvor man har høstet uh, direkte for egentlig at lave en vare, som kunne opbevares direkte, altså så længe vi kørte kørt med majtærskeren. Da man uh, han selvbinder og tog uh, ned, der var det jo i forvejen det samme, man gjorde altså, som skorlæggen. Der høste man jo... Uh, skorlæggen uh, 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 så, så lavede man jo egentlig uh, ned, når, når kornet ikke var ordentligt modent endnu, og så stod det jo og tørrede færdigt, og så kørte man det jo hjem. Øh, når det var blevet tørt. Og det er jo sådan set det samme, man gør. Men det er her, fuldstændig man, det man samme, begynder bare at score, det er det, det er jo ikke nogen uh, ny opfindelse. Og tre-fire dage i, i på godt vejr, altså så tørrer sådan et uh, skor med noget korn i jo rigtig meget, ikke også? Og økologerne, må vi sige, de har været foran os uh, her i forhold til det konventionelle, og taget mere og mere uh, det i brug og, og, og skorlægger. Jeg tror at det vil kravle ind i det konventionelle også. Man og man renere varer
1: ved det. Altså ja, også man, som konventionel.
2: Ja, man får da en meget renere vare, fordi du opnår det, at alle frø er tørre, eller hele varerne tørre, når du høster den, og så alle de der grønkorn, som øh, hvis kerner, der ikke en indhold, har. Når de er tørre, så kan du blæse dem ud af megetaskerne, og så får du dem slet ikke med hjem, fordi virkeligheden er de jo kun øh, spild i, i dit partikorn, og vil blive sorteret fra alligevel, i forhold til at rense det op, og så kan man de bare blæse dem bagud på stedet, og stå med en tør vare, som ikke øh, kræver tøring bagefter, Måske øh, med lidt held, og i hvert fald også en meget
3: renere vare, fordi meget kan bedre håndtere det, når det hele er tørt. Og en anden ting, med, for lige at tage en øh, fordel ved skoldlægning, øh, når vi snakker vorbyg igen, altså der kan jo blive en helt enorm spil i en øh, vorbygmark, når den bliver moden, hvis der er en lige en blæsvejr, altså aks, af i strå. Øh, vi, 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 vi kan få altså, sådan en regnby med, med noget blæsvær i, det, øh, det, det tager... Det kan, det kan tage 25-30% af udbytten på markedet i løbet af den Der er mange, der har prøvet, at der ligger et eller to tons korn på jorden, Nem. og det kan, det
2: kan nemt ske, og det er altså mere sikkert. Og det udgår sikkert. du med en ja. skorlægning. Hmm. Men hvis ellers sådan lige skulle flyve lidt rundt i landskabet og ja. kigge på, hvad der er foregået, så har vi jo raps nu, som står på to måder. Enten lige på kanten af at blive høstet direkte, eller også nogle skor, der ligger derude, som nu har fået, i hvert fald her det Vestjysk, en søndag i sidste uge med 60 mm, plus det, der er kommet <laughs> yes. hen over ugen. Yes. Og øh, mens vi sidder her og snakker, og, og der er fire dage til det bliver udgivet, der er jeg godt nok spændt på, hvad vejret ved i forhold til alt det, der ligger på rapskår. Fordi jeg kan godt huske, at der er kommet, øh, hvad skal man sige, kroning at i de frø, som, som ligger på skåret, fordi du får et meget fugtigt miljø dernede, som kan være svært at få til at tørre i bunden. Hvorimod, så længe afgrøden står op, så skal det jo ikke holde op med at regne mere et kvarter, så er det jo egentlig dybest set ja. allerede ved at være tørt igen oppe. Men sådan et stort, tyk skov, der begynder at have ligget og synker mere og mere samlet, kommer til at ligge fladt ned på jorden,
3: det er altså noget længere tid om at tørre op. Og man kan også, også, med hensyn til frøgræsmarker, her i Vestjylland er det jo ja. først nu, man høster frøgræs...
2: Ja, de reggræsmarker, som er blevet Æh... lagt på skår nu, og, 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 og planterne, de gror op igennem igen, så det kommer til at ligne en græsmark. Det er Udfordrende og nok i virkeligheden det, jeg er mest bekymret for. Ja, øh, så jeg håber absolut på, at den vævesæt, jeg kigger ned i lige nu, som har regn på hver eneste dag de næste ni dage, at den ikke kommer til at holde.
1: Er det ikke afgrøder, Vi er lidt ude i der, frøgræs, raps, ja, frøgræs, så er den raps, er det ikke lidt og... under os, eller hvad? Jo,
2: altså vi er oppe i den høje, end af det mest almindelige også. Og, og det er da rigtig, rigtig ærgerligt, at jeg har solgt raps til måske i 4,75, og så... Øh, Se det så så, så ser jeg, se det gruer på marken, og der er jo også øh, frøgræsmarker, hvor det øh, kan være godt solgt, og, 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 og det er jo bare et tab, som ingen har nået ud af. Normalt så siger man, at der er ikke er noget, der er skidt uden, det er godt for noget, men det er jo ikke godt for noget Nej, som det, helst. Det er, ikke det,
1: det er skidt med skidt. Det
3: er, det er bare mm. skidt med skidt,
2: og der er ikke, <laughs> ja, det bliver ja, og det er en dårligere kvalitet for dem, der skal
3: købe varen, og, og mængden forsvinder, fordi den bliver derude og er, på ikke, Og som andre siger, at det er jo øh, højværdig afgrød, ja. Det er skulle en dyr afgrød, heller ikke. Og det er jo ærgerligt år, hvor
2: der har været ja. så mange solskinsdage, ja. og så meget tørvejr, og så når man så skal til at høste, så skal man så lige til at gøre det mellem regnbyerne. Altså ja.
0: da vi sad, inden vi gik på sommerferie, der havde vi i hvert fald ikke øh, regnet med, at øh, det skulle komme til at regne væk øh, i Ej. år. Det, det var nok lidt, lidt mere den anden bekymring, det var. Ja. Ja. Men sådan er det jo. Er der mere, der skal vendes,
1: find, Altså, har vi ja. flere ting?
2: Jeg tænker, vi skal da lige vende vinterbyggen, selvom det er ved at være en niche mange steder, eller helt forsvundet. Øh, det skulle være
1: ved. din skyld, <laughs>
3: Altså,
2: jeg har jo ikke <laughs> været, Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg har ikke været fan af vinterbyg i mange år. Jeg synes, den er for dyr at dyrke, og når man så står med udbyttet, så ligner det jo vårbyg. Og det kan godt være, at jeg ikke helt får ret i år, fordi vårbyg er jo i fare for at give et lavt udbytte. Og nogen har der også høstet fornuftige vinterbyg øh, udbygder, specielt hvis man har kunnet vande. Men øh, uvandet vinterbyg, der kigger vi ind i noget med 80% udbytte af det, man normalt ville øh, have haft. Øh, så, så den har jo også fået sin smæk allerede. Så øh, lad os nu se, om vinterbyg kommer til at være så øh, kronafgrød i år, at den, øh, der vil blive sået mere, end som der plejer. Men øh, jeg tror, nu vinterbyg øh, stadigvæk har det svært i forhold til at, at finde øh, areal.
1: Hmm? Jeg får sådan lyst til at få et lille høstbarometer. Altså sådan, ja, det må være din find. Du må også komme med du gjorde det også sidste år, Allan. Men øh, kan vi ikke lige slutte af på, på et lille høstbarometer? Altså, hvor, hvor, sådan gennemsnitligt, hvor ligger vi så hen for i år? Ja, du tænker udbyttemæssigt. Ja, eller ja. bare sådan... Good feeling, Good. Good, Good feeling, Madsik. Så, så tænker
2: jeg, 80% af, af et normalår. Ja, vi startede jo på 100 i januar. Okay. Ja, ja, ja.
3: Så du ja, ja. hvor langt er du ned?
2: Er, er det, ja, men det er jeg faktisk set i forhold til nu. For eksempel vil jeg, jeg Allan, som har vandet og, og, og taget en opgave på det. Den får I noget for i år, og derfor kan du jo sidde lidt mere ret på stolen og tænke, at det skal sgu nok gå. Men dem, der ikke har vandet... Og i de dele af Danmark, hvor det har fået rigtig meget smæk på tørken her, der tror jeg alligevel summen er. Ja, 80 er måske lidt lavt sat, men så 85. Altså vi er udbyttemæssigt, der har vi absolut pillet op med. Til gengæld er det jo godt solgt, uanset om det er solgt i dag, eller om det var solgt for et halvt år siden, så er det jo stadigvæk priser, der ligger over et gennemsnit. Og det betyder, at regner man kroner, så vil det her år ikke blive dårligere end alle mulige andre år. Og slet ikke dårligere end et gennemsnit. Så tror jeg, vi... Måske på mange ejendomme kommer op i en højere indtjening og en større bundlinje, end vi ville gøre i et gennemsnitsår, kigger vi 10-15 år tilbage. Ja, fuldstændig enig. Men, 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 men vi står slet ikke og kigger ind i de samme mængder af korn,
3: som vi gjorde sidste år. Øh, Høvestbarometer og den der, hvad siger du, Anders, det er den der fra 1-10, til ikke? Nej, 0-100 øh... plejer N vi at køre på. Nå, I kører 0 100 ja, ja, Det er lidt okay. forskelligt. Ja, det er nogle gange 0-10 <laughs> og nogle gange 100. <laughs> men jeg synes i 100, den, 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 det er først efterhøst, man, man kan give et 100. Det, det skal man aldrig lægge <laughs> for. Det er lang tid før, det før ja. etablering, der kan man ja. sige 100, og ja. så efterhøst. Ja. Ja, okay. ja, nej, ja. ja, selvfølgelig, vi går altid ud med 100, inden vi begynder at sove. Ja, ja. Og, det ja, kan men. man jo sige, og så mister ja, er vi kun derfra. Øh, jamen, jeg, jeg synes, tror, at, finde, at jeg ser i, uh, en i en, en gennemsnit, så man 70-80% uh, karakter 7-8 stykker. Yes. Okay. Okay.
1: Jamen, det noterer vi, og så tænker jeg, altså, når vi er på den anden side. Vej... det er spildt arbejde, er det ikke det, man siger? <laughs> når vi når på den anden side af høsten, ja. så øh, om ikke anden, så giver du os lige et besøg igen, eller vi ringer ud til dig, så må vi så høre, om vi ender på, øh, på en 7-8 stykker. Mm.
2: Det er jo sindssygt spændende at stå lige her op til, at det skal i gang det hele, og så se, hvor, hvor, hvor ender det hen, ikke også? Og ja. set kan det jo gå ja, rigtig skidt, også? Og pludselig så får vi 10 dage med godt vejr, og så er der stort set ikke strå tilbage i Danmark.
1: Mm. Der er to gange om året, det ligner øh, juleaften i dine øjne. Det er, når du tager afsted til Afrika for at skyde nogle dyr derned, og så er det, når høsten går i gang herhjemme. Jeg tror, vi lukker ned for øh, dagens udgave af planteavlerne. Holdet her bliver hængende. Vi laver simpelthen et program mere. Det er klart til jer om præcis syv dage, fra I lytter det her, hvis I altså er lytter om mandag morgen, når vi udgiver.
0: Jeg kommer til at spørge ind til noget med en robotplæneklipper næste gang, og så siger jeg ikke mere... Så vil jeg spørge til kartoflerne. Og så siger jeg heller ikke mere. Jeg
1: har lagt de kakkelovnen. Tusind tak, fordi I var med til at lave dagens opdater. Der er ikke andet for end at sige. Tak, fordi I lytter med.